0: Depois de amanhã, 5 de maio, celebramos o Dia Mundial da Língua Portuguesa, instituído pela Unesco pela primeira vez há um ano. Convidei por isso o nosso linguista de serviço, o Marco Neves, que nos vai falar do seu novo livro, História do Português desde o Big Bang, em que nos traz a história da nossa língua como nunca foi contada desde muito antes do latim. A origem das línguas da Europa, como se desenvolveu o português na Península, quem deu o nome à língua, o que é que aconteceu no Brasil e como o português transformou -se noutras línguas como o crioulo. Vamos ficar, portanto, a saber um bocadinho como nasce e como morre uma língua, quem é que deu o nome ao português e quando. Tudo o que alguém diz ou escreve pode ser traduzido para qualquer outra língua. O filho de qualquer ser humano pode aprender qualquer língua humana e não aprende nenhuma linguagem animal, por mais que tente. E vamos saber outras curiosidades. Que o hebreu, por exemplo, não se falava na rua, no tempo de Cristo, como era a nossa língua há 6.500 anos, como é que apareceu a cedilha e que, fica a saber, pode-se destrocar à vontade. Olá, Marco. Olá. <risos> e bem Ajas por teres aceitado este meu convite. Mais uma vez, bem-vindo de volta ao Observador.
1: Obrigado. É sempre um prazer.
0: Obrigado. Então, depois de amanhã temos dia 5, Dia Mundial da Língua Portuguesa e tu deves ter uma agenda carregada. Vais ter vários eventos. Sim. Entre Algarve e... Alguns... Alguns, a,
1: alguns à distância, com a Alemanha, com convidado por uma professora de português da Universidade de Heidelberg que, e vou discutir a questão. Questão da relação do português com o galego e com o português do Brasil, uhum. uh, com o linguista Marcos Banho, e será uma sessão que eu estou, que tenho grande expectativa, porque gosto, gosto muito de discutir com, com, gosto muito do trabalho, apesar de ser bastante polémico, do, do linguista Marcos Banho, e eu tenho essa expectativa. E depois também no Algarve, em Lagos, à noite, será a primeira das apresentações ao vivo desde há muitos meses para cá. e tenho, estou com, Deste um... teu livro já. É deste meu livro já, já, e vai ser com o Fernando Venâncio, o outro, okay, o linguista, outro
0: grande linguista, uh, e o autor do. Nossa, sim, exatamente. E, e depois em Oeiras também tens uma coisa em Oeiras.
1: Sim, em Oeiras será, será apenas uma pequena intervenção gravada, porque lá está, não posso estar no Algarve e em Oeiras ao mesmo tempo, <risos> infelizmente, não se consegue. Claro, então...
0: ainda. ainda. ainda Muito bem, este teu livro que fala do, desde o Big Bang até ao futuro, e que fala já em 2500 e, <risos> e não sei que qualquer dia chegamos lá. Uh, e depois também há a outra boa notícia, que parece que estão a arrancar as obras em Bragança, do chamado Museu da Língua Portuguesa, ou MLP, que vai ser a maior obra do distrito. Já foi foi adjudicada e vai então arrancar lá nos antigos cilos da EPAC. Vamos lá ver como é que isto vai, vai correr. Para já, temos então este novo livro na mão: História do Português desde o Big Bang, uma edição da Guerra e Paz, sempre é o teu 12 ou
1: décimo segundo. Sim, livro? 12º. A 11 ª nessa editora, uh, enfim, uhum. uh, estou a ser o mais fiel possível à editora, exatamente. Fácil dizer isso, é. é, é, o, é o, o meu
0: autor, Marco Neves. <risos> eu tenho, <risos>
1: tive só ali uma pequena traição, mas foi uma traição galega, ele não se importou e, <risos> e sabia. Porque tive ali um livro publicado na Galiza, que é um dos temas, okay. dos meus temas, mas é o 12 segundo livro. Não, o Galego, galego e segundo. esta relação com o português Sim. e a história do português. Sim. Muito
0: bem, a história do português, então, como nunca foi contada, não posso deixar de pegar logo no título, porque este título tem uma grande surpresa, um título do linguista, especialista em português e de repente tem uma palavra, uma
1: expressão aliás, expressão inglesa, em inglês, sim, e, aliás? E, tem, e tem e tem aqui várias páginas sobre isso. A questão é, e, e foi discutido com a revisora e uh, eu, eu o livro começou pelo título, uh, ao contrário de outros é, livros, Sim, eu tenho eu tenho outros livros que o título foi Uhum, a última coisa. coisa a chegar, exatamente. Não, não, há um, dos, um, dos, um dos casos é um, um romance que eu escrevi. Aliás, foi o único romance não é? uh, que escrevi sobre histórias da minha terra que eu venho de Penix. Escrevi um livro sobre aquela sobre, baleia, exatamente. A baleia que engoliu um espanhol. E esse título foi ao fim de não sei quantas tentativas. Já estava à voz da gráfica, Já estava com... não, mas li... estava nas mesmo, bancas. literalmente estou a utilizar literalmente com o sentido Exato. correto. Estava mesmo literalmente a entrar na gráfica. Uh, faltava a capa e a capa foi feita no último, nos últimos. Minhas horas e no dia seguinte estava a ser impresso é este começa com o título começa com o um desafio ao editor que, que gostou do, do, é um editor bastante que, que gosta de desafios é, e, de, e, de, e de arriscar, é um livro arriscado precisamente por essa razão mas é, é, mas é assumido, a verdade é que esta é a expressão que nós usamos ao contrário de outras... Há outras línguas que têm palavras próprias. Nós usamos esta expressão Big na bang. escola, no Big Bang. Exatamente. Nós todos sabemos o que é. Alternativa claro, era quê? É, grande explosão? Podia ser grande explosão, grande bang. Mas ninguém ia perceber o que isso era. Exato. Este é o, este é o termo que nós usamos para aquele Que foi ponto. cunhado para aquele Exatamente. momento. Nós, e eu conto aqui a história do surgimento da expressão em inglês, uhum. que é muito curiosa. Primeiro, a expressão é muito informal, mesmo em inglês. E foi... foi Uh, surgiu na rádio, numa entrevista de rádio em que um uh. astrónomo e uh, eu agora, sabem como é que é quando estamos a, a, em direto <risos> uh, tem, não, tem me não me lembro nome exatamente, assim. exatamente, exatamente mas, mas é um astrónomo que não, que não concordava com a com, um, Royal Salvoer que não concordava sim. com a ele era defensor, um dos grandes defensores da teoria do estado estacionário, ou seja, em que o universo não, não, não tinha Tido uh, exatamente, simplesmente continua sempre assim e a matéria vai surgindo ao longo do tempo e ele estava a tentar descrever a teoria contrária à teoria de, 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 com a qual ele não concordava. E surgiu-lhe esta forma de explicar, que a outra teoria achava que o universo tinha surgido num Big Bang verdade. e surgiu assim. A verdade é que depois a expressão, a expressão uh, manteve-se. Uh, a teoria do Big Bang acabou por ganhar uma força muito grande com descobertas posteriores uhum. e chegou a haver concursos Uh, nos anos 90, se não estou a erro, foi nos anos 90 para tentar substituí-la em inglês, nem sequer estamos a falar de português, mas não, não se conseguiu. Esta era a expressão que ganhou força, ganhou força em inglês e ganhou força Sim, em e português. E mundial, ganhou mundialmente, não é? E, assim, e nós sabemos que nós vivemos numa época em que temos um excesso de, de estrangeirismos vindos do inglês, inglês que uhum. Também já, já foi vítima desses, dessas invasões com o francês durante muitos séculos, mas a verdade é que. E também tem palavras nossas, zebra. nossas, exatamente, já discutimos <risos> isto aqui. Pois foi. Uh, uh, mas o que é certo é que todos nós sabemos que há que há importações e sempre, sempre aconteceu e sempre irá acontecer e algumas delas ficam. E nós temos muitas palavras que, que não são nossas, tal como também há palavras de outras línguas que, que, que são nossas. E tu falas aqui muito, tens aqueles exemplos fantásticos do Sri Lanka e, e de
0: vários, vários, vários países que têm palavras nossas e, e ainda bem. Este livro, o, o que é que tu pretendes com este livro? É um bocadinho diferente dos outros, porque isto não é, não é um manual prático, como não. costumam ser os outros, sobre o uso da língua. Este é um
1: bocadinho diferente. Sim, eu, eu, os primeiros livros que escrevi, eu comecei há cinco anos a editar estes livros sobre a língua, sobre a língua portuguesa e os primeiros um, também não eram necessariamente práticos. Mas os últimos têm sido práticos, até porque são aqueles livros que nos são mais úteis. Não é? E nós, quando falamos da língua, 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 falamos do uso da língua cotidiano. Uhum. Mas a verdade é que nós também somos todos seres muito curiosos. Não é? Os seres humanos são curiosos e nós temos muita curiosidade sobre a nossa língua. Uh, e a história da língua é um tema que apaixona as pessoas. E eu queria escrever Sobre este tema Queria mostrar aquilo que se sabe Sobre a história da nossa língua Mas também, isto é o ponto Por isso é que fui buscar este título Mas também aquilo que se sabe Sobre a história da linguagem humana E sobre a própria, o próprio ser humano a nossa, As nossas línguas Não existem no abstrato Ou seja, o português não existe no abstrato O português existe enquanto algo que é usado Por seres humanos dia, no, E por isso nós temos de pensar naquilo que é o ser humano e como é que surgiu o ser humano para conseguirmos perceber de facto o que é que é uma língua humana. E claro, depois dei um passo um pouco maior que a perna, se quisermos e foi, vou até ao Big Bang, quase como brincadeira, mas depois curiosamente, isto descobri eu, ao, criar, ao escrever o livro, ao pensar em certos conceitos científicos em certas palavras que nós usamos para falar destes conceitos, acabamos por também perceber um pouco mais como é que funciona a língua no contraste que há entre a linguagem científica e a linguagem do dia-a-dia -dia, e o livro também começa por aí e depois também há o prazer de simplesmente contar a história do, do, do universo em português. É que engraçado porque
0: que tu fiz. também foste aqui, fizeste uma investigação brutal, foste à parte da biologia e à física e não sei o que mais. Uh, esta edição, uh, como o Manuel Fonseca depois explicou, o editor da Guerra e Paz, nunca fez um, um, um lançamento simultâneo em três mercados ele está muito contente porque, porque dia 20 de abril ele saiu para o mercado, mas também saiu no Brasil, mercado português, também saiu no Brasil. E, um, logo que a versão e-book uh, seja uhum. publicada nas lojas digitais, portanto, em três mercados é simultaneamente, é, é uma maneira de homenagear a própria história da língua, muito bem, desde as origens Nortenhas até, até ao presente, né? em vários continentes. E é muito engraçado porque um, tu aqui fizeste uma grande investigação científica também, o que foi, é muito interessante de ler. E também a capa tem outra, ainda tem outro desafio, sim. que é que foi esta história do, do primeiro verso dos Lusíadas, as armas e os barões assinalados. Ficamos a saber como é que se diz em, em, em várias em, línguas. Sim. Em português, em, em castelhano, em em
1: mirandês, em dinamarquesa, em inglês, italiano e latino. E, e, e catalão. E, e catalão, exatamente. E o latim é curioso, foi uma, uma das primeiras traduções que, que apareceram dos Luzidas, foi a primeira terá sido a castelhana, não esta que está aqui esta é, bastante, esta é posterior uhum. mas é, era quase impossível que não existisse uma obra muito importante na época que não fosse traduzida para castelhano o castelhano era a, a grande língua da época principalmente na Península Ibérica o que parece óbvio, mas não é assim tão, tão óbvio mesmo em, em Portugal era a grande língua mas o latim é curioso como é que nós vamos traduzir um termo, uma obra, nós não quem traduziu uma obra em uh, portuguesa e, e quis traduzi-la para, para, para latim e aparece uma talvez uh, uh, nem foi só uma Houve já várias, várias versões uh, em latim. A primeira que Delusivas apareceu...
0: Traduzidas em latim, todos, Este arma, uh, virós, que para e foi traduzido em, em,
1: em latim. E o que, o que é uhum. curioso é que uh, a, primeira, a primeira tradução que apareceu, uh, apareceu sem o nome do autor. Era, uh, ou seja, sem o nome de, de Luís de, de, de Camões. Camões. Mas não se sabe muito bem porquê, mas uma das... Possibilidades, que era já tão famosa, enfim, isto é uma das possibilidades que uhum. já era tão famosa uhum. que nem valia a pena dizer, mas não deixa de ser muito estranho uma obra aparecer sem, sem o nome do. Como, como, do sim, como
0: ver o Dom Quixote aparecer sem sim. ser, com o Cervantes.
1: Mas o, todas estas línguas aqui representam uma ideia que depois eu desenvolvo no último capítulo, a ideia de que. A, as, a, a diversidade das línguas permite que surjam obras muito diferentes umas das outras. Se não existisse esta diversidade, não teríamos obras como os Lusíadas, não teríamos obras como a Divina Comédia, se quisermos, em, uhum. em italiano. não teríamos. Uh, cada língua tem uma certa forma de empurrar os autores para escreverem as obras de certa maneira, mas depois a verdade é que elas todas são traduzidas. Podem ser traduzidas. Ou traduzíveis, para todo, não é? Traduzíveis todas, e pois. muitas vezes são traduzidas. Exato. Uh, aqui, neste caso, por exemplo, foi traduzido os Lusíadas para milandês. Porquê? Uh, por, por, pelo simples prazer que o tradutor teve traduzida aquela, aquela obra e também para provar que podia ser traduzida para o mirandês. E foi. Resultado, uh, o, o, eu quero aqui mostrar que a tradução é uma forma que as línguas têm de se alimentarem umas às outras. Ou seja, é uma forma de sublinhar a riqueza linguística da humanidade, também. mas também a possibilidade de comunicar dentro de, entre estas barreiras que nós às vezes julgo que sobrevalorizamos, achamos que as barreiras são mais difíceis de ultrapassar do que na verdade uh, são. É uma das coisas que tu desenvolves mais para o fim do livro. Uhum.
0: Essa questão da traduzibilidade de qualquer <risos> língua humana. Um que... palavrão, né? é? <risos> é, mas é, é muito engraçado. Não, é... Nem,
1: nem todos concordam. Ou seja, isto não parece. Às... Ah, não nós... é um conceito universal? Não. não os muitos... linguistas também há quem discorde. Sim, há quem discorde. Até mesmo na área dos estudos de tradução, há muitas pessoas que sublinham, sublinham a intraduzibilidade. Que okay. acaba por ser um conceito uh, até simpático, porque nós gostamos muito de encontrar aquelas ah, palavras que são intraduzíveis. exatamente. Sim, já aqui que, falámos sobre isso. O que eu aqui digo é que na verdade nós não conseguimos traduzir com facilidade para, para, para linguagens que não sejam humanas, uhum. conseguimos entender um pouco mas não é, enquanto que entre as línguas humanas nós temos essa ideia de que não é possível traduzir certas palavras, mas quando temos um tradutor que se põe a traduzir, ele consegue desde que tenha os materiais até necessários, o conhecimento necessário, consegue Muito bem, nós, Marco, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já
0: então voltamos à conversa até já Estamos a conversar com o linguista Marco Neves, que, no seu 12 livro, História do de Português desde o Big Bang, conta a história da nossa língua e das línguas em geral, como nunca foi contada. É muito curioso, Marco, porque realmente este livro, como, como tu. Como no os dizes, já me lembro se és tu, acho que és tu, ou se é o teu editor, prometem mudar a nossa visão da língua e do mundo. E é verdade, porque isto tem muitos conceitos, agora pegando um bocadinho nesta estrutura do livro, e começando com estes <risos> 13.800 milhões de anos antes de Cristo, o Big Bang, por aí fora, o início do universo, que passou na televisão, falas daquela estática, daquela chuva, Sim, que a televisão ainda é o um resquício disso, que aparece na televisão quando não há programas, vais por aí fora falando de palavras e outros vírus, Aqui os leitores vão ter que perceber o que é que são as rapidinhas, as vagarinhas <risos> e as normais, falamos de células.
1: Sim, não vamos, não vamos como é que é, revelar o segredo. Mas Exatamente.
0: Sim, é uma... da, da questão da origem da palavra vírus, que afinal vem dos finais do século XIX, quer dizer, vem como associada a esta, a esta causa sim. de doença.
1: O vírus já é uma palavra que já existia. E, é uma coisa latina, não é? Como, exato. E como outras, como outras palavras, ela começa nós quando olhamos para as palavras dizemos qual é a origem desta palavra, uma grande parte das palavras portuguesas, nós vamos chegar à conclusão que são de origem latina. Sim. Mas às vezes, há palavras que são de origem latina de forma muito direta. Lua, começou no Luna e por aí fora, e a Lua, e foram os próprios falantes de latim que, ao, à medida que se foram transformando em, em, em falantes de português que foram mudando uhum. as, a, essa, essa palavra. Mas, às vezes as palavras, mesmo quando vêm do latim, dão saltos e fazem viagens muito interessantes. Mas o esta não era vidos, assim? O vidro era assim? Não. O, o idos, o, o idos a latino uh, não chega ao português diretamente. Vai passar por primeiro pelo inglês, que começou a usar o... Ou seja, o vidro perdeu -se, -se. Ou seja, o vidro perdeu-se. Os falantes de latim deixaram de usar esta palavra. antes nós formos à Idade Média e, fala, e oh, antes do, de, do surgimento de uma língua com o nome de português, Durante toda esta fase de transição, ninguém, usa, ninguém utilizaria essa palavra, seria, pelo menos seria raríssima. Mas os ingleses ali por volta do século XIV começaram a usar como, como uh, significaria algo que provoca doenças de forma muito imprecisa. Se viu, não, é? não não Nem não é? Mas nem sequer era algo que significasse vírus como nós temos hoje, ou seja, era qualquer. Okay. algo. gente que... Que, okay. que provocava doenças. Okay. Uh, chegamos ao século XIX, uh, nós descobrimos que uh, existem bactérias. E mais tarde Sim, descobrimos que existem vírus que são mais Sim. pequenos que as bactérias. E há um cientista holandês, cujo nome eu me recuso a pronunciar... Que é Beiger, <risos> este, este cientista acaba por olhar para aquela palavra e usá-la... Para Significar esses esse agentes. Exatamente. Esse aquele. Conceito, não é, já não é o agente, mas sim aquela, aquela, aquele micróbio. Que nem sequer é um ser vivo. É, é uma coisa que, é que está um na fronteira com seres vivos co co seja, uma, de parasitar células. Um conceito muito preciso que passa a ter esta palavra. Okay. A palavra, de repente, deixa Também de ser. Finários, exatamente. Deixa de ser aquela, aquele conceito muito muito impreciso ah, mudou
0: de significado, mudou de.
1: de... Mas, digamos, especializou-se. Foi uma palavra okay. que se especializou. E foi a partir daí que se explodiu e voltou a chegar às línguas todas da, da Europa e hoje é usada hum, com este significado sentido e depois também começou a ser usada com outros sentidos, né? vídeos, vídeos informáticos Exatamente, vídeos exatamente
0: um, depois, e é uma palavra que tem sido muito usada este este último último último, aliás, vou, não não o último ano se não fosse o último ano não estaria aqui não é? <risos> Exato. Esta palavra. Exato. Foi... vamos fugindo já pelo capítulo 6 já temos nos 6 milhões antes de Cristo quando separaram aquel, aquela classe aquela coleção de seres que separou entre os seres humanos e os chimpanzés seleção natural, toda esta evolução até o homo erectus, já estamos a falar há 2 milhões de anos portanto já terá tido uma linguagem aí,
1: uhum. aí posso, posso... Uhum. não sei se posso interromper só para dar claro. aqui uma, um, uma indicação de que há um ponto importante e aí, é uma das, das frases que Salveiro aparece no livro, que nós, por vezes, temos mais facilidade em perceber a evolução de alguma coisa do que propriamente a origem. Por exemplo, no, hoje nós conhecemos com alguma a profundidade, uh, o mecanismo da evolução natural, mas a origem em si não é assim tão fácil. Né? Nesta, uh, não, não temos uh, certezas dados, quanto a isso. Exatamente. Dados científicos concretos. No caso da linguagem humana nós também sabemos como é que as línguas se desenvolvem, como é que se transformam umas nas outras, uh, mas quando é que surgiu? Não há, uh, uh, uma, data, não não é? há uma, uma data. É bem provável que, como tudo o que é humano, que tenha sido muito gradual. Uh, agora, os linguistas aqui têm respostas tão dispares como... Uh, há um, um linguista o Daniel Dennett que, uh, que é um linguista muito famoso, um pouco heterodoxo, ele tem ideias um pouco diferentes daquilo que é habitual na, na linguista e tal. Uh, que estudou muito algumas tribos da, da Amazónia e que tem algumas ideias que são contrárias ao, digamos, ao consenso científico na linguística, mas o que ele diz uh, em relação à origem da linguagem é interessante não, não digo que seja o, a verdade porque não temos ainda informações suficientes Uh, o que ele diz é que ao contrário do que a maior parte dos linguistas concordam de que a linguagem humana existe com as características parecidas com aquelas que nós temos hoje uh, há pelo menos 50 mil anos isto é aquilo que é, é aquilo é o consenso sim. digamos mais, uh, generalizado. mais generalizado 50 mil anos é muito tempo não é? estamos sim, a claro, se sim. nós olharmos para a idade do latim, ou seja, há dois mil anos falávamos latim 50 mil anos é para lá de... E ainda uh... havia
0: os Neardentals e ainda estavam por aqui. Sim,
1: exatamente. Estamos a falar de muito tempo. Mas mesmo assim, ele diz, não, não, isto ainda vai... Isto, isto é muito, é muito, recua, muito. recua muito. Ele diz que provavelmente há 2 milhões de anos já estaríamos a começar a usar um, lingu o línguas. linguagem. Línguas que até poderiam já ser traduzíveis se nós conseguíssemos lá chegar. Porquê que ele diz isto? Um dos, um dos dados, ele apresenta vários, eu aqui no uhum. livro dou indicações de, de, onde, de onde encontrar depois os livros uhum. deste uhum. linguista, uh, ele diz que por exemplo o homem o, o, o homem Erectus chegou à ilha das flores uma ilha da Indonésia perto de, de Timor ah pronto e, Esse, e não poderiam ir se não segundo ele ele era seria impossível a nadar seria impossível, ou seja, uma uma pessoa um ser um ser humano que tivesse quase por uh, por um, inspiração por acaso tivesse ah. criado sim inspiração uh, tivesse criado ali uma um pequeno barco um ser humano seria razoável pensar agora uma migração como aconteceu, população. Uma, migração, uma população que ficou lá até muito, muito, muito tarde. Uh, implica, segundo ele, e eu tendo a concordar, que há ali uma coordenação coletiva, há ali uma forma de partilhar informações que tem de ir muito para lá daquilo que os, os outros animais conseguem fazer. Por alguma razão, mais já teria uma outro, linguagem. Já teria uma linguagem que permitisse trocar ideias, dizer, okay. e não só trocar ideias, como sonhar. O que é que aquela é ilha terá ali? Porquê é que nós vamos todos para aquela ilha? Uh, por, uh, tinha, tinha de haver alguém que convencesse os outros a, a, a pôr se num barco. E a, e, ou seja, há aqui é. indícios de que uh, não podia ser só por gestos, não podia ser só... Tinha de haver uma forma de... Nem, nem sequer podia ser apenas... Por, com a linguagem que nós vemos nos outros animais que também é mais desenvolvida do que nós pensamos mas não chega é também falo para disso, nada, livro. é
0: engraçado isso a linguagem entre, entre as várias espécies mas mas uh, Marco nada ficou claro sim. escrito não há história não, não, não há não. pronto portanto, a escrita uh, se que
1: uh, infere-se que provavelmente os linguistas dizem têm esta idade de 50 têm esta esta, esta temporal digamos, 50 é, mil sim. anos porque olham para as ferramentas percebem que se, uh, há um desenvolvimento cognitivo que implica o uh, o, o, o uso da linguagem é. Mas a linguagem só começa a ser registada um, com a invenção da escrita, há aproximadamente 5 mil anos, também é uma uhum. baliza relativamente. Temos aqui várias invenções, aliás. O que é, corre o que é curioso? Exatamente. No Egito, na na América Central, na, na China também. Ah, há vários surgimentos de, uhum. da, da escrita, mas, curiosamente, ali mais ou menos pela mesma época Sim. Uh, e quando a, a escrita surge e nós conseguimos olhar como se fosse uma fotografia para a linguagem, ela já existia quer dizer, já estamos a falar de línguas diversas Sim. De... Uh, agora, o que é curioso é que os linguistas conseguiram nos últimos 200 anos uh, recuar um pouco mais do que aquilo que temos na, na escrita ou seja, Exatamente. conseguimos perceber que uh, Conseguimos reconstruir. normalmente vem de trás. Sim, conseguimos reconstruir uma língua que deu origem a quase todas as línguas da Europa e não só, do, 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 do Persa, por exemplo, e muitas uh, línguas da Índia. Claro, Todas elas, uhum. exato, todas elas têm origem no Proto-Indo-Europeu, que é uma língua uhum. muito uhum. interessante e muito importante. Que depois o
0: Proto-Itálico vem depois disso. Exatamente, exatamente. E daí depois então sim. o Galego e o. O Proto-Itálico terá
1: sido uh, ali por volta do ano 3000, uh, 3000 um, ou seja há 3 mil anos, aliás, não no ano Portanto, de, Mil anos antes de uh, Sim, uh, que terá havido ali uma comunidade de falantes de, de, que, ali na zona dos Alpes, provavelmente até a Norte. Não, tudo isto, claro, estamos a falar, não temos certezas, temos sim, indicações... conjecturas conjeturas. mas bastante sólidas. Uhum. E uh, depois estes falantes acabaram por, por se espalhar pela Península Itálica, uh, surgindo então o latim, que depois veio uh, a espalhar-se até a Península Ibérica, onde uhum. já estavam alguns falantes de europeus que são aqueles que nós chamamos celtas. Uh, toda esta Aí. história está mais ou menos reconstruída com algumas dificuldades, muitas dificuldades, por um exemplo, as lacunas aqui eu colar. Mas o que é certo é que, por exemplo, e muitas pessoas já me perguntaram, então mas isto não será apenas uma ilusão? Mas a verdade é que quando eu dou aqui um exemplo, o Ferdinand de Saussure, que é um grande linguista é considerado o pai da linguística moderna, fez na, na época não se tinha tanto conhecimento como se tem hoje em relação às inscrições antigas uhum. e mesmo à comparação mas ele fez uma série de previsões sobre determinado tipo de consoantes que no no proto-indo-europeu deviam existir naquelas palavras em particular tendo em conta a análise que ele fazia todas as línguas que que, que existem depois dele ter feito esta previsão foram descobertas inscrições de uma língua ah. chamada Itita, que é uma língua que é provavelmente... Os Ititas eram dos povos Exatamente. antigos
0: que se batia na boca do Exatamente. Só
1: que, só que estas descobertas são relativamente recentes, só no século XX. Mas... Vieram confirmar essas teorias. Vieram confir... e... Ou seja, ah, aquelas inscrições pronto. tinham aquelas uh, consoantes Vulgar, precisamente na, no, no local que, que é ele tinha previsto. Certo. É aqui uma pequena indicação de o que, que estas, reconstruções, uh, estas reconstruções são sólidas e por isso permitem-nos ver claro. como é que eu digo aqui a nossa língua, é uma provocação no fundo, mas, mas há uma continuidade. Desde esta língua e das outras que vieram antes até o português, houve uma série de gerações que foram é. falando a língua é. e que em nenhum momento decidiram deixar de falar uma por falar outra. É engraçado, é... Tu, tu
0: falas e há tantas aqui, tens vários, uh, nós estamos aqui no princípio, mas vamos ter que passar em voo, em voo de pássaro por <risos> provar futuro. estes capítulos. Sim, por exemplo, esta coisa engraçada, porque é que não falamos toda a mesma língua? Pois quando deste exemplo do elom El e do garninho que eu adorei isto, a questão de, uma, de um povo que tem, nós vamos caçar aquele bicho que con, convencionaram chamar elom El e depois encontra um dia uma tribo que não, mas esse bicho, a gente chama
1: esse bicho o garninho. <risos> portanto, quer dizer, as pessoas criam vocabulários diferentes. Sim. Precisamente para... porque as palavras não estão inscritas no género. O que está inscrito no género é a pois. capacidade de, de, de usar de, a linguagem humana. Exatamente. Se, se estivessem nos se as palavras estivessem nos genes, nós teríamos uma linguagem comum a toda a humanidade, e, para lá do riso e do choro e tudo uhum. isso, mas sim, uma linguagem muito pouco flexível e muito pouco útil. porque não, Se não, dá
0: jeito é de ser, não, ser não, como, como é, não é? Fala no capítulo 5 das línguas, quantas línguas há no mundo, estas 7 mil línguas, é brutal, que o português tem 14 vogais na oralidade, <risos> certo? Somos sim. nós? Também há alguma discussão em relação a uma delas, mas sim, mas são u, A, o E, o E... O que não acontece Exatamente. no castelhano, por exemplo. O basco, aquelas línguas que eu achei piada, que, que não são indo-europeias, como o malteso, o turco, o basco e tal, pronto, isso já sabia. Que ficamos a saber que Feliz Natal em Lapão se diz borrit juvelat. <risos> Acho que estou a olhar, ainda bem que não, somos, não vivemos na Lapónia. Sim. Que o japonês é provavelmente o sistema mais complexo do mundo. Escrita, tem... Descrita, descrita. Descrita, porque é essas escrita. três tipos de sim, eles, cartaz, chineses, consegue...
1: eles na mesma frase, eles na mesma frase podem usar três. Uh, sistemas de escrita diferentes na mesma frase, sendo que cada um deles poderia ser usado de forma única, ou seja, eles não precisavam Autônomo, destes três. São é então, três sistemas
0: uh, diferentes,
1: mas eles usam na mesma
0: frase. Esta questão da Papua Nova Guiné tem mais de 850 Sim. línguas, é uma ilha, é impressionante. <risos> mais de 10% das línguas do mundo estão ali, e, e é mais comum esta. top peasing top peasing. Sim. Que, que me... que, obrigado é thank you, mas obrigado é thank you e, e isto é. parece. O inglês tem ali uma. E há uma influência, terá com certeza alguma influência. Falamos depois também do no capítulo 6 de como era a nossa língua há 6.500 anos, fica aqui a saber. conta a história da palavra filho, que é aquela história curiosa que também já cá contaste, como sugador. Como se. Eh, ensinamos e aprendemos como se desenvolveu o, o português na Península. Falas -se do sempre sempre galego. A gente só fala do latim, tens razão. É uma, é uma das suas cruzadas marcas. A gente já sabe isso. Nós vimos dizer galego português ou galico ou português ou é a mesma coisa.
1: Ah, eu aí eu, eu não 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 sou digamos não, não, mas eu diria galego português mas não é não é uma daquelas, às vezes Sim. nós nós ficamos, a, embicamos com uma discussão desse tipo, mas eu não, não faço não, questão. Não, não, diria, não, não, não eu diria galego-português, mas não.
0: Sim. No capítulo 7, falamos das línguas imperiais, então fala-se aqui do grego e do latim. É muito curioso que aprendemos isto, que no filme do Mel Gibson, A Paixão do Cristo, como ele lhe chamou, de 2004, já este filme, uh, Cícero, a gente aprende que não se diz Chichero, mas afinal... Não, era Kikero em latim. Kikero, no latim, sim, é porque sim. ele diz, diz, tu, que esbarra, na esbarra na é assim, é assim, ele usa, eu gostei, ele faz bem por o aramaico e o latim. Sim, eu
1: gostei do filme, no sentido... Está a buscar um... as línguas originais, Sim, é? ele tenta, pelo menos fez esta tentativa, porque nós muitas vezes temos filmes bíblicos em que falam todos ingleses. <risos> Exato. O que é um pouco absurdo, claro. uh, Mas, pronto, ele teve esta preocupação, preocupação de tentar, uh, e por exemplo, o aramaico de facto, era a língua falada na, na, pelos judeus, pelos... não o hebraico, o hebraico já era, uma, uma, língua, sim. Sim, já era uma língua litúrgica. Só, Portanto, só... o hebraico
0: não se falava nas ruas, o hebraico falava-se nos sacerdotes, uh, em cerimónias, sim, como nós era, do Vaticano, até há pouco tempo.
1: Sim, o, uh, curiosamente, o hebraico depois foi recuperado, por Israel, e hoje é uma língua exatamente uh, se, a causa de se final, exatamente, exatamente. <risos> mas uh, ressuscitaram uma uma, uma uma língua. Já os romanos? Já os romanos poderiam falar latim, mas ali era provável que falassem grego, porque o grego era uma língua muito importante e naquela zona... Uh, era a língua do
0: Levante, não é? Sim, exatamente. Os estão escritos em grego. Uh, sim, Exato, Exato, estou estou, Paulo, estou estou exatamente.
1: Em... estão estou escritos em grego. Era uma das, nós, quando associamos, falamos do Império Romano e pensamos no latim, mas quando o latim se começa a espalhar como língua importante, o grego era a grande língua. Sim. Os romanos dão importância ao latim porque têm inveja da importância do grego. não é? Os romanos escrevem gramáticas de latim porque têm inveja das gramáticas mas do... Mas não impuseram falar em todo o lado? Não, não impuseram. Os procuradores
0: que... falavam grego?
1: Não, não, não. Provavelmente aprenderiam e falariam grego com toda, com toda a facilidade. Não, não podemos, dizer, teríamos de ver a cada caso, quase, mas é. a verdade é que os romanos não lhes passaria pela cabeça proibido o grego. Quer dizer, o grego era, era uma língua, língua franca de cultura. De momento. Era uma língua de cultura, é uma língua... Os romanos aprenderiam é, grego, grego na, é. e, e, e na na, naquela zona de Jerusalém, o mais provável é encontrarmos romanos a falar também, pelo menos também em grego Faz. e não só em latim. E se falasse em latim não seria aquele latim, da, aquele latim que depois foi desenvolvido. Latim, que se aprende no, 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 em grego. Exatamente. Digamos que é o latim Medieval, o latim tardio, o latim que a igreja usa ainda hoje, que é um latim com uma pronúncia um, baseada no italiano. E que ah, não é, que não é exatamente... daí,
0: Eles não diriam cicero, mas diziam quícaro. Sim, quícaro, sim, quícaro" é isso? Ainda
1: hoje há línguas latinas, Eu o diria. sardo, por exemplo, que, onde essa transformação que foi que uma se transformação. Se fala na Sardanha, é isso? Exatamente, Sim, essa transformação nunca se chegou a fazer e eles ainda hoje usam ah. que, onde nós usamos um, um C. Ah. Tu falas
0: disso da questão das línguas, quando é que morre uma língua? Morre quando morre o último
1: falante, mas grego e latim não são línguas mortas. Não, nenhuma delas é. O grego não é morto. É, é mais fácil percebermos que o grego não morreu porque o grego continua a ser falado Sim. com este nome, não é? Embora haja mas... o grego clássico e esse, não, não é? A verdade é que o grego, eu faço uma comparação que já houve quem me perguntasse, então porquê é que o grego não morreu e o latim morreu? Eu, não, não aconteceu exatamente o mesmo aos dois aos, às duas línguas exato como uma grande diferença o latim dividiu-se em várias línguas não é? É mas este, este processo de divisão implicou alterações que não são diferentes na sua escala digamos assim daquilo que aconteceu com o grego Há quem, eu não, não sei grego, uh, sim, sim. mas há quem diga que o grego não, não mudou tanto. Mas isso é muito difícil de medir. A verdade é que um grego é. hoje, se eu chegasse à Grécia e começasse a falar em grego clássico, a não ser que a pessoa tivesse estudado, ia Não me ia entender. Não <risos> Tal como também nenhum okay. de nós iria entender latim. Alguns vocábulos, eventualmente. Sim, mas... claro. Como o como
0: como Camões que nos iria perceber a nós, ou não? É,
1: é, não. É, é, seria mais comparável com, com se um romano aparecesse hoje aqui e começasse a falar latim. Uh, nós, ou okay. seja, um grego. O que aconteceu, e por isso é que provavelmente muitos gregos têm alguma terão até a mais facilidade é que durante o século XIX foi, houve uma tentativa de imposição de um grego mais próximo do clássico, um purismo muito radical, que levou a discussões e mortes Caraca. na rua, uh, que é o Catarevussa, uh, que eu estou a pronunciar mal, de certeza. Sim, é, sim, sim, mas é. Que é, é o livro. É uma exato, é uma espécie de grego clássico atualizado e tentou ser imposto. Mas é quase. Imposto, é, é a mesma coisa que alguém hoje tentar impor o latim como língua uh, real sim. no dia a dia. Uh, Israel conseguiu com o hebraico, é verdade. Uh, uh, mas, mas, não, mas tem de haver uma. Uma, é vontade dizer, uma, uma vontade política fortíssima e, fortíssima. e a, na Grécia nos anos 70 do século XX, só nos anos 70 do século XX se desistiram desse projeto e hoje o grego é o grego falado nas ruas
0: que, que fala é de como se, se pode ou não parar uma língua, falar da invenção das letras muito engraçado, esta parte da questão demótica a questão também importante que a língua não é uma palavra, como é que é? não uma letra não é um som, representa sim, um som, disse, isso é uma sim. coisa muito curiosa nós esquecemos... não é só a fonética
1: nós vivemos numa sociedade em que o escrita é muito, muito importante e cada vez mais. Vai continuar a ser e cada vez mais e uma pessoa que não sabe escrever tem problemas graves em viver na nossa sociedade atual. Uhum. Uh, a importância da escrita que, 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 é, que é bom, porque ao escrevemos conseguimos Uh, conseguimos comunicar com mais pessoas E, e, e as sociedades funcionam pela escrita uhum. Mas às vezes leva-nos a alguns enganos como, pensa, como olhar para as letras e pensar que as letras são os sons não, Nós, por exemplo, temos cinco letras vogais Mas temos as tais 14 uh, não, As letras Responde... tentam representar os sons, os sons
0: Mas não são os sons Isto pode dar problemas complicados a quem deseja aprender a uma... <risos> língua E tanto Porque... tempo
1: ainda não chegámos ao português não? Exato
0: <risos> Aqui temos a língua portuguesa A reinvenção azul, alfabeto à portuguesa no capítulo 9 Temos o surgimento da cedilha Que afinal vem do z visigótico Exatamente que é, que é engraçado, uma letra, não é um som, falámos disto foi exatamente sobre esse capítulo 9 no décimo, falámos então da volta ao mundo em português, os círculos da língua foi já falámos aqui do Sri Lanka que tem mais de, no cingalês há mais de 100 vocábulos portugueses há aqui uma personagem do livro importante que,
1: que, que, que antes de acabarmos temos de, 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 de falar dela, que é o, o, o Dom Pedro, o, o infante Dom Pedro uh, que foi era, era, além de ser infante Uh, era também tradutor e que traduziu Cícero, agora estamos okay. a dizer a portuguesa, exactly. uh, e escreveu uma introdução. Uh, ofereceu esta, dedicou esta obra ao seu irmão Dom Duarte, estamos a falar da grande geração, não é? da impríncita geração. A, exatamente. Esta, esta, este Dom Pedro, aos chegar. Ele das partidas é ele. É exatamente, sim, sim. exatamente. Sim. Este, este Dom Pedro, uma personagem muito interessante e, que, e, e muito uh, aventureira uh -huh. na tradição portuguesa, sim, sim, sim. Uh, escreveu este, este, esta tradução, uh -huh. era tradutor e ao escrever a introdução usou. Que se saiba pela primeira vez, a palavra português para dar nome ah, à língua disso. Pronto. Em português. Estou a escrever isto em português. Até ali, o oh. mais comum era dizer em linguagem. A linguagem era o termo que nós usávamos okay. para... E por isso, digamos, o primeiro, que o então, um... digamos que ele deu o nome. Em 1430. Uh, quem contou esta história nos últimos tempos uh, e há que é dizer... É foi, o, foi o Fernando, está Fernando Venécio na história dele. Sim.
0: Isso é importante e ficamos a saber também que o primeiro texto oficial foi aquele do testamento de Dom Afonso Exatamente. II, sim, sim. Do, do neto de Dom Afonso Henriques. Um, ficamos a saber também que entre estes o crioulo de Cabo Verde e tal, há o sino-português, há um crioulo que é o sino-português portanto a nossa influência no, no linguajar na China Sim. o que é também, não deixa de ser curioso ficamos a saber as três funções dos dicionários aprendi aí, não vou dizer, mas são, é muito importante para quais são as três funções dos do dicionários ficamos a saber também que a língua não está
1: em decadência como muitos... <risos> e aqui teríamos mais uma hora de discussão, não é? <risos> Era,
0: porque que é a tal história não se usa menos palavras e com, com os, as redes sociais as coisas, será que isto está tudo a morrer? E não, é uma coisa viva e não está em decadência e então a tal história do destrocar eu fiquei a saber que a palavra destrocar usa-se e se, se pode não... usar, significa, é... não é destroca-me uma nota de 10
1: <risos> A verdade é que o... o... É engraçado o... O... trocar uma coisa por, outra, por outras prefixos. do mesmo valor. Exatamente, o prefixo eu, eu aqui faço uma brincadeira, se alguém viesse de fora e analisasse a nossa língua, acharia estranho este tabu que nós temos. E nós pensamos, então, é. mas o des quer dizer a negação. Nem sempre. Nós dizemos é. desinquietar uh, e não é a negação, e entre outros casos. E a verdade é que esta, este, este prefixo está ligado a prefixos de outras línguas uhum. uh, latinas, como o, ita, como o italiano, uh, e, e em várias destas línguas tem este significado de intensificação. Uh, às vezes, as próprias partes das palavras têm vários significados, não é nada contrário à nossa gramática. Sim, sim, Agora, sim. as palavras, às vezes, são mais populares, são mais eruditas, e isso é pois. também natural, e esta é uma, uma palavra popular, popular não exatamente. O destro, destroca é? Destroca-me aí, é típico. E, pois, pronto, acabamos aqui o livro, no, estou já no capítulo 12 e temos mesmo que
0: acabar, a questão da tradução do português e o mito da, da traduzibilidade, da traduzibilidade, assim é que, é que é polémico sempre, a questão também como será a língua de, ele ousa falar
1: como é que será a língua no ano de 2572. Imagina. Mil anos depois, luzidas. como é que será? Sim, é que se nós hoje já temos algumas dificuldades em, em ler as luzidas, não muitas, apesar de tudo, se fizermos aquele esforço que eu acho que merece ser feito, mas daqui a 500 anos estamos a falar de, um, de mil anos de, de língua em cima,
0: não é? Eu gostei muito também, nesta parte final, também, a marca da questão das cores, como é que as várias línguas distinguem as cores, o russo que tem um nome diferente, Nós azul é tudo azul, os russos têm uma palavra para azul e outra para azul escuro, Exatamente. outra para azul claro, e é engraçado, ou, pronto, o, o, para o finlandês o rosa é um dos tons do vermelho e tal, Uh, estas diferenças todas que fazem também esta, uh, uh, o interesse de, de estudar a, as línguas. Vou terminar só com estas uh, para, para outras questões, para problemas ou informações, tu deixas sempre este o-mail, marconeves.gmail.com, <risos> aproveito. Ou então o sítio www.certaspalavras.com palavras onde pode sempre contactar com o Marco e aprender e tirar as suas dúvidas. aproveite Nós não temos tempo para mais, mas, Marco, quero agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade tu em falar aos observadores. Esperamos voltar a receber-te na tua próxima obra, na 13 terceira para iluminares mais as nossas ideias, as curiosidades e as descobertas sobre a língua. Muito obrigado. Muito bem haja Até à próxima.